0: 刚刚我们听到的，这样就是这样的一个孙二娘。那么接下来继续来听《英雄故里
1: 》哈哈开地。嘿，嘿，嘿，嘿、hey, ，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿
2: ，古典文学名著《移踪寻访之水浒篇》
1: 。听众朋友您好，我是维扬。
2: 我想唱，朋友们好，大家好，我是西村
1: 。欢迎收听《水流云在中国古典文学名著移踪寻访之水浒篇》。梁山在一百单八将、啊，你们听准，这一家倒比一
3: 家强嘞。头一家托塔天王名晁盖，第二家小玉三郎名宋江。遇麒麟，鲁尊义，他的枪法好；这武勇军师智谋强，公孙胜是个云游道，鲁智深人称花和尚，齐名十多狼牙榜，关胜的大刀有分量，黄绢将胡元卓这个力量大，林冲又把教头当，阮家三兄亲兄弟，孔明孔亮一个娘。嗯母大虫顾大嫂，一大强扈三娘，霍山虎王定六，那还有母夜茶。叫孙二娘，丁大坚孟克子，俺道长专会开药方，叫石材。他本是最生下了界喽，你看他偷鸡摸狗做在行，严城八城海洋朝黑山峰，黑风头上。
2: 今天我们的节目呢，将继续带大家去英雄的故里山东省运城县逛上一逛，游上一游
1: 。梁山一百单八将，七十二员在运城，这个英雄故里真可谓
4: 是名副其实啊
2: ！哎呦，伟阳今天很在状态啊！哎，这个他最熟。哈哈，那我们常说呢，这个英雄是不分出处的，可这运城一下子就为水泊梁山输送了这么多人才，还大多都是高级管理人才啊！这、嗯、的确让人惊异。这个鲁西南并不起眼的小小县城，怎么会如此的卧虎藏龙呢？其实，不论是在北宋末
5: 年，还是在今天，运城啊，还真就是个卧虎藏龙的地方
1: 。哎，不过杨厂说的非常准确，像梁山前后两任首领晁盖、宋江，那都是运城人。那之前的节目当中呢，我们已经体会到了宋江在运城人心目中的地位。哎，那他的同乡晁盖、晁天王是否也同样享有盛誉呢
6: ？东西村这个地方有一位晁保正，这个晁保正姓晁，叫晁盖，人送外号拖塔天王。这个人在这一带颇有名气。天气很晚了，晁保正还没睡。听见有人叫门，他来到前边，把门给开开了。哎呦，雷都头，今天您怎么来了？刚才在灵官庙里边捉住了一个形迹可疑的人，所以我得跟您打个招呼。晁盖心想：我是这一带的保证啊，在我管区之内，从灵官庙里边捉到这么一个人，这是什么人呢？我得看看。说着话，这位晁盖就把雷都头让到了自己的客厅，马上吩咐自己的庄丁给准备酒饭。晁盖和雷横两个人是推杯换盏，开始喝酒。
2: 嗯，要我说呀，还是晁盖朝天王更有男人味儿，更加爷们儿。
1: 哎，你先别妄下断言。自从你带我们去过这个水浒文化街之后，听了那么多运城父老乡亲评价宋江，相信很多朋友应该都跟我一样，对及时雨宋公明是推崇备至。有
2: 没有搞错呀、啊？哎，你想啊，人家晁盖这样一个有钱有势的大财主，当着村长养着民兵，还能接济八方、仗义疏财，那可真是有口皆碑啊！而且人家也是干出智取生辰纲这样轰轰烈烈的大事儿，才潇洒落草，哪像宋江啊？哎，上个山都上得窝窝囊囊、腻腻歪歪,歪的。
1: 此言差矣，人家宋江当初在江湖上行走，碰到好汉可是个个都仰慕他，对他都是翻身便败的。而且自从宋江上山之后，兄弟们都服他。宋江自从祝家庄一战之后，几次大行动使得梁山队伍急速膨胀，江湖上面声名鹊起。那宋江的声望已经远远的超过了晁盖，人人都知道有个宋哥哥，可是未必知道你的大哥晁盖。不然，金毛犬段景柱投奔梁山的时候偷的那匹照夜玉狮子马，那献的可是宋江，可不是你的晁盖
2: 。我承认啊，宋江是比较有政治手腕，嗯、不过呢，这也正是因为晁盖胸襟宽广啊！哎，凭他的才智，他不可能不知道宋江在架空他。可是呢，老晁大哥不为所动，仍然彰显他的大哥风范。只是后来让宋江给逼得非要弄出点成绩来，才有曾头市那悲惨的结局。哎，出师未捷身先死，长使英雄泪满襟啊！
1: 不管，反正宋江好。哎，吵干吗？宋江好。吵干吗？宋江好,好,宋江好,好。宋
5: 江好。好了，别吵别吵。要我说呀，能做梁山首领的呀，谁都得有两把刷子。哎，不过我问你们，这个在扑克牌当中，那个大王和 S 哪个大呀、啊
1: ？那当然是大王大了
5: 。哎，我现在就给你们看一副牌。当然不是扑克牌，而是流传在民间的水浒纸牌。看了以后，你们就能得出答案了。这个水宝纸牌啊，呃，也可以说就是梁山将的纸牌，因为它一共一百零八张，嗯，正好符合这个梁山一百单八将的这个数目。嗯嗯它实际上呢是一种简易的麻将，哎，跟麻将有些相同，啊、是挺类似的。哎，它有也有万，也有饼，也有条，哎、啊，南方叫锁、啊。哎，其中的万吧，呃，从一万到九万都有，比方说一万贯吧，哎，在一万吧是燕青，呃，这个两万是花荣，一直到九万是宋江、嗯。这个几万呢，实际上是几万贯的意思啊，就是当时的这个钱数、啊呃。一千文铜钱叫一贯嘛一罐。嗯。据说当时这是。官府们缉拿他们的赏银的数目，哦，
2: 就这、是、几贯几贯。哎
5: 、嗯，宋江是当时缉拿的主要对象，所以他的赏银也最多
1: 。那晁盖呢
5: ？晁盖啊，他不论贯，他是王，他无价。哈哈、啊，事实上呢，他也跟这个实际情况相符，因为那个晁盖后来是。已经实际上已经是死了
2: ，对、嗯，已经成为这个梁山好汉的一个精神图腾了。所以说呢，嗯、他并没有说有缉拿他的这个必要，因为他已经不存在了。嗯、他好像就就是个神一样的了。对，呃，但是呢，这个在牌里头还
5: 是把晁盖作为王，这就能够看出宋江和晁盖他们之间呃这种到底是谁高谁低。其实呢，各有高低的这么一种情况。嗯，那么这种这个纸牌呢，实际上也是英雄故里的这个人们对水浒人物的一种纪念物。咱们水堡啊，它是这个宋江的老
7: 家，嗯，是吧？自从这个农民起义以后啊，我的这些英雄啊，啊、嗯，这个有这个杜氏啊、齐氏、啊、和符氏、啊、这三姓。他们创作的。呃、啊，后来呢，这个流行的面儿很广。咱们这个项目啊，现在应用省里批批下来了，嗯，已经是
2: 山东省的非物质
7: 文化遗啊。对，下一步准备申报国家级的、啊，就是从元代都开都开始有。哎，这个发展起来就是从明朝末期，从山西这个洪洞下，抢到这里，把这个纸牌就是发展起来，就是水包几个老人
1: 。哦，用这种方式来纪念水浒英雄，很独特啊。哎
2: ，嗯，其实呢，用纸牌游戏的形式来纪念英雄好汉，那也是迫不得已
1: 。那为什么呢？
2: 因为在很长一段时间里头
5: ，梁山好汉是被称为贼寇的，当然不仅仅是这个北宋末年了。到后来，水浒》本身这个书也遭过禁嘛，也就是说，正统的观念认为他们还是非主流嘛。那么、呃，从贼寇这一点，所谓贼寇这一点上来说呢，晁盖
2: 和宋江都没有幸免。嗯，那要证明一下崔森老师所说的，我们还是去到晁盖的故里朝庄，听听朝氏的后人是怎么说的
5: 。好，贵姓啊？梁鬼姓晁。都姓朝吗？都姓朝。啊、哦，都姓朝。这这个村是不是姓朝的特别多呀、啊？是啊，
3: 姓
5: 周的。哦、呃，都是朝盖的后人吗？是、啊、是、啊。嗯，呃，你们这个是现在还有家谱吗？他是是第九代那我们吧？第九代。那您是第几代啊
3: ？我是三十一啊。三
5: 十一，您是第几代
3: 啊？我三十二
5: 。三十二。哎。啊，您比他辈分还低一辈呢<笑>啊。<笑>炒姓有祠
3: 堂吗？没有，听说那个不放鸡蛋，它叫炒核。为啥叫这个？把那个盖字去了、那个，那个那个草头，就是那一个字。那时候梁山称贼口因为就这会迷信讲话。梁山贼口的口音，不好听，叫庸脂，因此没剩下传他的好
5: 的呃，官家是认为他是贼寇。哎，对了，当地咱们老百姓对晁盖怎么看呢？怎么
3: 那那这几年是啥喽？这几年在最后从平平水浒，那时候都都都,都知道梁山是好将，是好人喽，是吧？嗯、都知道他是。在平水
5: 浒之前，你们也认为晁
3: 盖是坏人吗？那也不知，也不也不是，他是杀富杀富济贫，是吧？那也是知道是他是好人，但是他不敢不不大
8: 很宣扬他这个问题。
2: 哎，你说这说来也怪哈，我觉得这晁盖故里的老乡，还有宋江故里水宝集的老乡，他们之间真的是非常不同的
1: 。哎，此话怎讲啊？嗯
2: ，也许他们自己都不觉得啊，但是我作为一个旁观者，我能感觉到。这就跟当年晁盖是一个大庄园主一样、啊，那晁庄的老百姓呢，还是有点经营庄园的意识啊。几乎家家都有一个小院落，而且呢，你刚才听到那个采访，感觉是不是老乡们个个都是态度很大度、很平和呀？嗯。嗯但是呢，宋江故里水宝集的老乡可就显得精明多喽，他们太会推销自己了。哎。这个呀、啊，从他们两个村这个村名牌也
5: 能看得出来。对，这个朝庄呢，就是县政府统一这个村名地名的时候，给每个村都立个碑。对，哎，它就是一个朝庄，很简单的字，也没有标上什么晁盖故里。对，但是宋江这个就不一样，在这个村的中间立了一个很大的一块石碑。是，哦、呃，当然那个也是县政府立的，那它这个保存的很好，周围收拾的也很干净，就是宋江故里，嗯、呃，水宝集、嗯
1: 嗯。当地人挺有这种意识的啊、哎，这倒有点意思、啊。要不咱们到宋江故里水宝集去转转
2: ？哎，好啊，好啊。不过呢，光我和西村老师带你去转还说不清楚。那我们给你介绍一个当地小有名气的水浒专家姚老爷子
8: 。我们这个村上下四千年，在运动年菏泽地区也是比较古老的一个村。宋江故里的传说，代代相传。宋江的父亲，姓宋名山，人称宋太公。宋江确切从这样的考证。是一零八二年生的，生于肥东，他死于一一二一年，四年三十九。宋江行侠仗义，为人梁山，就是现在说是捐奸。这个宋江死后数十年以后，从他祖林砖瓦缝的石碑缝里，传出他那么写的：夏天到秋天，高着接近三尺，这个长约近一米五左右。宽就是那样子，一尺多宽，这个好鞋子。据传说是那个
1: ……哎，这老爷子可不简单。但是我听他说这么多发生在水宝集的传说。真有点不太敢相信啊！
8: 嘿嘿。其
2: 实我也有点这种感觉。不过呢，至少我们能够体会到姚老爷子作为英雄故里人的一种自豪之情。嗯、呃，而且这个传说故事嘛
5: ，不夸张，不演绎，你听着也不痛、啊。是，哎，这倒也是、
1: 嗯。不过俗话都说了，口说无凭，眼见为实。既然是号称英雄故里，多少还是应该留下点宋江当年的痕迹喽
2: 。嘿，你别说，还真有
8: 。这个中心坑的来历是什么？挖地三尺。公开谁有取土就是从宋家宅院，所以以后藏罗为中心坑，原先叫中医坑。这个中心坑，我记事时候就有三米多。这个肥堡村下了大雨了，屋里进水了，它比较低，它坑满，始终不满，就差一尺多。你外边水，你藏进也还是那么多。天旱了，途径的大股水嘞，这个中心坑照样半公里。当时没谁敢取水。这个中心坑，他是呃宋队的主要这个
1: 。哦，那现在这宋江井、宋江坑是不是应该已经保护起来，变成游览的圣地了
2: ？还真不是，这俩地方啊，我们要是不跟你说，你就根本看不出来，他们还蕴藏了这么多的故事。这也
5: 跟梁山好汉一样，就有这样的特点，就是他们来自民间，深藏不露
2: 。对。
1: 哎，在开始的时候，西村说，不论是北宋末年当年，还是在今天，运城都算是个卧虎藏龙的地方。嗯，那现如今的运城人呢
2: ？还是这样。那我们再给你介绍一位小帅哥
6: 。水壶任务就是这一套，我是一直是一个想法，想把你这一百零八将藏龙刻出来，到这个真正做手。就是在我脑子里酝酿得得三年，就是在这九八年的时候，到这个真正刻的时候是两千年开始，到零一年完成。我总结了这个，买了很多，就是历朝历代这个碑刻一些这个石这个石刻的风格，采用了五种风风格，五、就是、种形形象，是不是？一种从上面是那是纯纯阳刻，哎，第二个是纯阴刻，是吧？这个你看第三个，光是这个脸部和手部。它是采用阳刻,刻,刻，哎，身上是阴刻。对你像这个这个第四个这个，就是它是外部属于是阳、哎、刻，哎，这是是阳刻，这个是就采用咱们这个加强这个乌石木刺这一种风格，嗯、乌石木刺全部是这一、个、种。
0: 听众朋友，刚刚我们听到的呢，就是《水流云在水浒》与《于移踪寻访的第十篇，叫做《英雄故里》。那么接下来呢，我要跟大家一同来介绍到的是书法家崔成顺。崔成顺字叶川，号何言，祖籍在内蒙古赤峰克旗，是中国当代的著名书法家，历任北京中国书画。常协会常务副会长，中国书画家协会理事，中国科学院书法协会会长，国际文人画家总会常务理事，中国科学院文联副主席，东方白马书画院副院长，中国扇子艺术学会的副会长，北京美术书法研究院副秘书长，中国民族画院顾问，中国书法家协会成员。并被评为中国民间工艺美术大师。崔成顺先生精通楷、隶、行、草四大书法，尤其善于楷书。他自唐楷学起，熟悉欧、颜、柳、朱体之后，庞及二王，在溯源魏碑汉隶，既有王体的龙跳天门、虎卧凤雀之雄姿，又有颜体的风绝剑摧、雄秀独出之气势。还有流体的惊鸿壁、姬鹰下之金骨，并且也兼修欧阳修的超波流俗，苏东坡的风盈跌宕，米南宫的狂放俊迈。那么说了这么多，接下来就让我们一同来听听崔成顺先生和他的书法的故事。
4: 非常荣幸啊！中华之声文化时空栏目请到了一位非常有名的书法家崔成顺老师。崔成顺老师，请给两岸的听众朋友们打声招呼吧
7: 。大家好，我叫崔成顺，从事这个书法这门国粹啊，应该说有五十有五十多年了。哎
4: ，那崔老师想问问您，您是从多大开始研习书法的
7: ？呃，如果说真正的。从事书法最早应该说是五岁，这个原来我是在农村呢、啊，在内蒙，等到了城市以后，等七八岁以后，开始正式的练习书法
4: 。您的作品主要是什么风格
7: ？呃，这个呢，它也是一个发展的一个过程。最开始呢，还是我们国家传统的一些唐楷。比如说唐代的颜真卿、柳公权，还有这个欧阳询，他们的书法作品呢，都是离习过的。随着年龄的增长，岁月的加深，以后练习的更多的就是行书。从行书以后呢，呃，又研究过草书。这样的话呢，就是楷、行、草，包括隶书，还有中国的一些老的魏碑啊。摩崖篆刻呀，都研习过，但最多的还是行书
4: 。您如果要是用您自己的话来概括您的这个书法作品的特点，您是一种什么样的感受呢？
7: 特点呢，应该是通过创作的作品来反映。那么创作的作品呢，我现在是应该有了楷书的基础，有了草书的基本的一些能力，那么主要的还是在创作上以行书。为主，这个行书也包括行楷，还有行草，根据我们我写的内容来调整
4: 。由古至今，给您影响最深的书法家是哪一位呢
7: ？最早还是应该说二王，王羲之，而王献之。练习二王的作品多了以后，除了原来我说的那些楷书。作品以后，呃，那么唐代的一些行书作品，包括、呃、后来的文征明啊、唐寅呐、啊，哎，这些人都对我有很多影响。
4: 哎，那您如何评价，比如说王羲之和王献之这二王他们的书法作品的特点
7: ？大家都知道王羲之呢，呃，有一幅代表作叫《兰亭序》，那么唐太宗呢曾经把他呢作为全朝文武。共同研习的一个碧林之帖，这个是有道理的。这个《兰亭序》到现在千古不衰。当然了，后来也有些人对这个《兰亭序》也有些旁的议论。但不管怎么样，这个二王的作品应该是我们国家，就特别是我自己不能逾越的桥梁。哎，必须要经过它。也就是说，初步在练习行书的时候，一定要有二王的这个特点。以后才好发展
4: 。所以说，您这个书法艺术的基础就是来自于王羲之和王献之。对，是
7: 的，是的
4: 。嗯，其实我特别想问一个问题啊，就是经常有些人会争论，尤其是现代人啊，现在的年轻人会争论说，那书法到底是不是艺术？很多人觉得书法它就是一个写字的一个过程，也有很多人觉得书法，你学得很精深的话，它就是一门非常美的艺术。那您怎么看待这个问题？
7: 书法不只是艺术，所以说我们有的同志说，关于书法就是写写字，实际上不是这样。我们都有几千年书法的这个历史，一直延续到现在，经过多少代人的努力，这样一直保存到现在是很不容易的。它呢具备了很多要求和法则，让我们去创作好各种作品，哎，实际上是很严的，这里边有很多要求的。哎，你比如说楷书到行书，一下子就有三十多条这个艺术要求让你去变化。你比如我举个例子，你楷书它本来是规规矩矩像个站立的人，到了行书它就要行走起来，行走起来以后这个字，它一下子就发生了变化，在每一个字中这里边有轻重，有疏密，宽窄，有大小。等等，他这个有很多要求要在这里不体现出来，而且有时候在一瞬间，在这个笔的行走之间，你还不能太出格。严格的说，一个真正的书法工作者或者进行这方面创作的人，必须要按照这些规则来调整字的各方面的特点和符合各方面的要求。一幅好的作品，洋洋洒洒的。实际上就是由不足到完善。就是有人问我说：“你这个字怎么才能写出来？”我就告诉大家，我头一个字的毛病在第二个字中来弥补，那么第三个字又弥补第一、二个字的不足，都是往下推。第五个字、第六个字都是在补充前面的不足，就是这样才完成了一幅作品。不能说，呃，一个书法家都是在很优良的作品中。存在的，他必须是在一个劲的努力完善，特别是调整，哎，甚至是改正不足，才能达到他的水准
4: 。所以说，想成为一个书法家，真的是好不容易，是一个很漫长、很漫长的过程呢，是不是
7: ？呃，应该这么说。其实像陆游曾经说过这个话：，你要学写诗，功夫在诗外。书法家更重要的，还不是说脑子里的这点东西。不是说我写字怎么调整，这才是我刚才说字内的东西。字外的东西又太广阔了，它又是一个广阔的天地，没有边，没有沿。哎，你比如说，你研究书法，你不懂得诗词，不懂得古汉语，不懂得历史，甚至特别是书法史或者有关方面其他的一些文学书籍啊，你都不去研究，那更不行了。所以还有很多字外的东西。这个东西就太广博了
4: 。其实现在啊，很多的人呢，研习书法的时候，追求以怪为美，抛弃了书法中应有的这种美感或者是结构。那您怎么看待这样的问题
7: ？其实这个问题啊，已经是由来很久了，在历史上从来就不是说这条路走的就那么准确，从来就是有很多人。在书法的这条路上走了岔道，这个是我们应该不提倡的。最终是一个传统的东西能够战胜一些怪异。如果大家有些创作能够为人接受，那么我们还可以去讨论。哎，呃，一定要符合呃人们的要求
4: 。所以说，书法呢，真的是不能够急功近利，也不能够急于求成，就应该是一步一个脚印，扎扎实实的，然后去研习它。对吧？它才能是成为一门艺术，才能成为一种学问，才能成为一种传承，是不是？是那我还知道了一个消息，二零零四年的时候，您的作品“福禄”两个字搭载航天卫星，是吧？飞向了太空。对对是。能跟我讲讲这段吗
7: ？这个开始我还不知道。有一次呢，有个公证员说：“你这是不是你的这个作品？”他拿了一些资料。哎，我说是。哎，他说你这个作品呢，已经在太空上，呃，转了这么十几圈了，回来了。希望你呢确认一下，签个字。我一看呢，就是我这幅作品，这我才知道我的作品呢上了太空。实际上上太空的时候还是杨利伟前面这一趟这个卫星装载，所以说呢，据我了解，这应该是属于第一幅书法作品上太空的，而且呢，在公证上。也没有看出，在我之前还有谁的书法作品上去、嗯
4: 。其实这也是对于您的一种肯定。中国人对于书法的一种爱好到了一个很崇高的境界。对他把它当成一个很伟大的艺术，他才会搭载它上太空，对吧对？就是现在有很多的年轻人啊，像我们这一代人，用手机、用电脑，就是很少会把精力放在写字上。您觉得年轻人现在练书法、啊，就是写好字，是不是很重要
7: ？哎呀，这个咱们还不要说这个年轻人是不是去写字和练字，就我们这个国粹，首先这条线儿，我们每个人都有责任，而不是说我爱好，都有责任去传承它。本来就是我们的骄傲，我们的文字一直保持到现在。说我们的这个传承，这个责任都应该有这个责任。那么至于写字，它另外的一些重要性，什么能够集中人的精力啊，能够锻炼人的身体啊，能够修身啊，能够养性啊，它是确实有这方面的好处。这就首先就不用说了。至于就是我们这门艺术，我们就不能把它撇掉。随着科技发展和进步，有很多东西。可能遭到自然的一些淘汰，或者受到一些影响。你比如说，钉子出现，使我们国家这么多年的木匠受到一定的影响。那么几个木板一一粘，梆梆梆，钉子一钉，完成任务。原来我们的那个木匠做的，没有一颗钉子，那个建筑多大的地震它不受影响。那么也是，你有了计算器了，我们的算盘几乎失掉了。现在我们会打算盘的人都不多了。原来我们的算盘多指，你就是没有电了，或者你没有什么，我算盘就可以上来。那么现在又有了这些更好的条件，大家有时候连字都不会写了。所以说，随着科技这个力量的发展，我们总是有一些东西会受到影响。至于中国这个最原始的文字。我们就应该知道，这是我们的每一个代人的一个责任，必须让它传承下去
4: 。那老师，您自己现在开课收徒吗
7: ？就是我在好多地方讲课，我、嗯、谈不上徒，学生很多，而且呢，这个学生的年龄啊都在发展、嗯呃，我现在最大的学生是102岁，那么小的、呃，孩子呢，有时候也要办班，也要学习、嗯，所以我给小学，或者社会上还有一些爱好者。我从来没有间断，总有一些学习书法的人用不同的时间段来找我
4: 。最后，想让您跟两岸的这个年轻的热爱书法的这些听众朋友们讲几句话，可以吗
7: ？好的，好的。我相信这个喜欢毛笔字和愿意学习毛笔字的人，应该是。不会越来越少，应该是越来越多。我希望这些朋友们这个很好的传承国粹，然后把这门艺术传承下去。另外呢，有机会做一些这方面的常识，对身体也好，对自己的这个精神上啊、身体上健康啊都有好处。我们何乐不为呢？所以希望大家正确的。把握住一些这方面的学习方法，哎，谢谢大家。